0: Un Popular Opinion, un podcast de opiniones...
1: No populares.
0: Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a la primera edición de Un Popular Opinion. Yo soy Juan.
1: Y yo soy Paulina.
0: Y hoy os vamos a hablar de una experiencia que ella y yo vivimos en, en diciembre, cerca de la fecha de Navidad, un poquitín antes. Y el caso es que fuimos a un retiro espiritual con Ayahuasca. Entonces, vamos a ver qué, qué es lo que nos pasó allí. Eran tres días. Eran Valle de Bravo, en un centro holístico. El plan era el siguiente: viernes por la noche, eh, presentarse todo el mundo y tomar la ayahuasca. Eh, ellos dicen que es una medicina ancestral, para mí es una droga, así que yo me voy a referir a la ayahuasca como una droga. El sábado, son. Fueron como sesiones de espirituales, de integración, una sesión para que todo el mundo pudiese hablar de su experiencia, cosas de relajación por la tarde. Y el domingo, por la mañana, de nuevo, volver a consumir la ayahuasca, pero esta vez al aire libre, ¿no? Entonces nosotros llegamos el viernes y teníamos una camañita compartida con otra gente. Nada más llegar, encontramos a un chico y... Nos cuenta que era su segunda su segunda experiencia. En mi opinión, estaba como muy excitado de estar allí, muy emocionado, y la impresión que me dio fue buena. Me pareció un chico inteligente, pero un poquitín flipado con este tema de... Que a mí me metió un poquitín el miedo en el cuerpo, tengo que decirlo. Yo no sé a ti qué impresión te dio.
1: A mí me pareció muy dulce. ¿Muy dulce? Sí. Como qué? que tenía muchas expectativas o mucha esperanza de que el ayahuasca lo sanara y muy wannabe eh, fit in
0: él recuerdo haber comentado que era su segunda experiencia y que la primera fue muy dura que le dejó molido tanto física como psicológicamente al parecer él estaba allí para creo o a mí me dio la impresión de que quería, tenía algo que solventar, solventar con alguna pareja que había tenido anteriormente.
1: No, o sea, no lo crees. Él dijo, literalmente, estoy aquí por mi ex.
0: Estoy aquí por y mi que ex. Y la primera
1: vez que hizo ayahuasca también fue por su ex.
0: O sea, que la primera vez no le sirvió de mucho. Ajá. Era, era su segunda experiencia. y Pero bueno, muy majo, muy majo. Luego... Lo que yo recuerdo del resto de gente que había por allí era una chica así como un poquitín loquita que también estaba en nuestra habitación y otra pareja. Recuerdo que había muchos extranjeros.
1: Pero, pero, o sea, habla de esta pareja porque fue muy interesante que llegaron, o sea, cuando llegaron a, a este lugar, los dos venían como muy formales, como en traje y, y tal. Y después, entraron, después de que salieron de la cabañita, salieron como... A mí me dio como la impresión de disfrazados. Sí, eso era, ¿No? era
0: lo que yo te iba a decir. Salieron disfrazados vinieron disfrazados claramente de sí. claramente venían del trabajo y cuando salieron de la pues disfrazados de aguas es que pues imaginaros con un montón de collares, de piedrecitas, de con ropa, vestidos de blanco. Ah, que
1: ese collar, no sé si te acuerdas, pero que Alex nos comentó como, "Ay, incluso me compré este collar que era el que todos traían dijo como para
0: para pertenecer al club
1: ajá y también como con ese suéter horrible de, de sabes ¿Cuál? sí
0: pues eh, ese suéter horrible para que hagáis una como idea hippie. un suéter medio hippie con capucha de colores no, casi casi de cuadros de colores en este caso creo que eran negros y blancos los que llevaba el, el, la persona esta Alex
1: o sea los suétercitos de cualquier puestecito de artesanía, ajá,
0: Exactamente, exactamente. Exacto. Bueno, pues esas fueron las personas que estaban en nuestra cabaña. El resto de la gente parecía que lo habían cortado a casi todos, no todos, con el mismo patrón. Eran personas así un poco pijas o fresas, como dirían los, los hablantes mexicanos, y, y extranjeros, muchos de ellos, gente joven. Yo diría que la media edad serían de alrededor de unos 30 años.
1: No... Mm. Bueno, entre 20 y muchos y treinta y pocos.
0: Exactamente, sí. Y. y pues, ah, pues sí, esa ¿sí es la media. Sí, claro.
1: Corta <risa> eso.
0: Pues. Eh, este, el perfil de la gente. Gente pija, muy hippie. Que. que algo, creo que éramos de los pocos que era nuestra primera experiencia, aunque no los únicos.
1: No, pero también había personajes interesantes como este señor. De 60 años.
0: Cumplía 60 años Ajá. en ese fin de semana. Ese
1: fue una persona interesante. Sí. Y este otro eh, chico extranjero, el hindú que vivía en Nueva York.
0: Ajá. Que el... Era el más normal. Sí, era de los más normales después de, de mí. Ah,
1: <risa> Eso fue normal, tú.
0: Y sí, había, había un poquitín de todo, pero la mayoría de los perfiles, pues ya lo hemos descrito. Entonces. Para no enredarnos, se va haciendo de tarde, ya hemos hecho contacto visual con la gente que hay por allí, hemos visto también a las personas que van a conducir el, el rito, y nos llevan a todos a una especie de templo, que no es nada más que una cabaña no, grande. No, no,
1: rito. Rito ya suena demasiado... no, ceremonia.
0: Ok. Tú lo calificas de ceremonia, yo todavía creo que es casi como un rito, pero nos llevan a este, nos llevan a este templo en el que nos hacen sentarnos en, en círculos, ¿no? Al principio nos íbamos a sentar separados, eh, Pauline iba a estar en una esquina y yo iba a estar en la de enfrente, separados como una distancia como de unos 30 pies del uno de, del otro, pero luego nos arrepentimos. A ver que todo el mundo que venía juntos se sentaba juntitos.
1: fue porque nos dijeron, o sea, yo lo hice por eso, porque nos dijeron que si veníamos con parejas o que si venía o sea, que si éramos novatos en eso, que si no era nuestra primera vez, que nos sentáramos como uno como con experiencia y uno de su primera vez, ¿sabes?
0: Ajá. Pero hicimos caso omiso, ¿verdad? Y al final nos sentamos juntos. Pues sí. Llevábamos. Llevábamos como colchonetas para sentarnos en el suelo, mantas, cojines. Todo el mundo le habían pedido que, por favor, llevasen unas velas, que llevasen una ofrenda.
1: Un bote para vomitar. Un bote para
0: vomitar. Pero ellos no lo no lo, no lo llaman vomitar, lo llaman purgar. Porque. Lo que nos explicaron era que en el momento de vomitar lo que estás haciendo es como expulsando los las malas energías,
1: las malas vibras,
0: las malas vibras de tu cuerpo, aquellas cosas que tengas enquistadas que te estén pasando lo que te estén haciendo pasar lo mal. Bueno, pues, pues, ese pues el panorama, todo el mundo en círculos, con su bote, sus velas, y eh, esta gente que, que te explicaban lo que íbamos a. lo que íbamos a vivir. En teoría lo que íbamos a vivir era una experiencia de encontrarnos a nosotros mismos, de tener algunas visiones, de... Le llaman medicina porque en teoría te vas a curar de algo que tienes dentro, que, que no funciona muy bien dentro de ti. Y nos lo explican todo de manera que, de verdad, lo pisten de una aura muy espiritual. Muy como ancestral pero yo no creo que tuviera mucho que ver con lo que yo había imaginado si tú entras en youtube y buscas vídeos sobre ayahuasca lo que vas a encontrar son chamanes en mitad de la selva muy poca gente en rituales muy oscuros aquí lo estaban intentando adornar todo como de mucha luminosidad de mucha pues muy buenas vibras muy muy todo muy zen ¿Qué
1: viste? ¿Qué es lo que dices que habías visto en YouTube?
0: Pues sí, si te metes en vídeos en YouTube sobre ayahuasca, ves algunos documentales y lo que ves son rituales organizados, pues a lo mejor en mitad de la selva, con muy poca gente.
1: Pues a eso se le llama... Eh, es un elemento de la apropiación cultural que se llama desterritorialidad. Okay. Que cuando es cuando básicamente sacas de contexto una tradición.
0: Ajá, pues en este caso era, era un poco de, de eso, ¿verdad? Bastante. Bastante. Bueno, llegamos, seguimos contando nuestra experiencia. Nosotros llegamos, nos sentamos allí juntitos y en algún momento apagan todas las luces y empiezan a sonar una serie de de cánticos.
1: No, no pasó así. No. Te sentaban y después uno por uno iban pasando a hacer, ibas pasando tú a que te sirvieran eh, la ayahuasca. Que la ayahuasca tiene un sabor que unos dicen que sabe feo. Juan Carlos dice que sabe a café.
0: A mí me sabía como a café con regaliz. A mí la verdad que el sabor me gustó mucho. Yo lo, lo desayunaría. Si no posible.
1: está mal, pero no es algo que te tomarías diario.
0: Y te dan como un vasito, ¿no? Como un vasito como si fuera un shot de tequila. O, o una cantidad parecida a la que tiene un shot de
1: tequila. Pues no, ahí decían, o sea, oh, bueno, perdón, o bueno, por lo menos a mí me dijeron como, ah, ¿cómo es tu primera vez? Y... Y tal, eh, te damos como muy poquito, o sea, como que empieza con poquito y también antes de eso te preguntan como, ay, ¿sufres de alguna enfermedad o cosas así? Y te
0: preguntaron si tenías el periodo.
1: Sí, ah, también, porque a las niñas, él no lo escuchó, pero a las niñas nos preguntaban que si estábamos, en, que si estábamos menstruando y si sí les decían algo como de que les daban una ramita de alguna flor para que se las pusieran abajo de las panties y luego le echaran al, a la tierra, no sé. No sé por qué, que alguien me explique si sabe.
0: ¿Tú crees que habría algún tipo de, de problema o comentaron algo acerca de las mujeres embarazadas? ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido alguna mujer embarazada consumiendo esto?
1: Hubiera sido más holístico.
0: Más holístico. Bueno, pues nosotros fuimos como de los que consumieron eh, la ayahuasca a la mitad de, de la ceremonia más o menos. Y lo que pasó después era un silencio absoluto en el que te dejan como que la droga o esta medicina vaya surtiendo efecto. Entonces estábamos sentados Paulina y yo junto a otro grupo de personas eh, que vivían en los Estados Unidos de un lado. Del otro lado había una chica española que vivía en México y una mexicana que creo que era de Mérida y pues nada, silencio absoluto y mucha concentración, dejando que la droga vaya haciendo su efecto y en algún momento recuerdo que empezó a sonar como música, ¿no?
1: No. O sea, para mí fue como silencio y luego se escuchó como un vómito.
0: Ah, antes de la música vino ya el primer vómito. O sea,
1: no, tal vez no fue vómitos, pero sí fue un sonido de... Oh, muy fuerte, de muy malestar. fuerte, además.
0: ¿Y, ¿Y tú qué fuiste sintiendo Porque yo lo que sentí en ese momento fue como, al principio, absolutamente nada.
1: Yo tampoco nada. Mm, no, nada.
0: Conforme fue avanzando el tiempo, yo diría que al cabo de una media hora o de tres cuartos de hora, sí que recuerdo que empezó a sonar música. El flujo de vómitos de la gente que había allí, que ya estaba purgando, entre comillas, fue aumentando y yo me empecé a sentir mareado. Me empecé a sentir mareado y en algún momento, no sé si bajo el... Eh, la influencia de la droga o simplemente por puro aburrimiento influenciado <risa> o un poquitín sugestionado por todo lo que estaba viviendo empecé a tener como visiones pero no eran visiones, eran como chistes o ideas que se me venían a la cabeza por ejemplo, me preguntaba a mí mismo tenía mucha hambre porque nos habían dicho que debíamos haber estado unos cuantos días en ayunas, entonces yo me decía a mí mismo oye, tengo mucha hambre, pero no puedo comer, y si como tiene que ser una dieta vegana y luego me imaginaba que las personas que había alrededor eran verduras. A lo mejor uno era un tomate, el otro era una lechuga. Y me decía, no, Juan Carlos, no, no no te los puedes comer. Y me reía. O veía botes de tomate en las luces. Entraba la luz como por unas ventanitas. Y los patrones que formaban cuando daban contra las paredes... Pues a mí se me asemejaban a botes de tomate. Pero no sé hasta qué punto influenciado por la droga. Hasta qué punto sugestionado por donde estábamos... O hasta qué punto simplemente por mero aburrimiento, porque la verdad es que pues no te permiten hablar con nadie para no romper el la experiencia de las personas y si lo veo normal, pero es pues eso, todo era, era un poco raro. Así es como yo viví la primera hora u hora y media de todo esto, y creo que me acercaba mucho Paulina y le daba un poco la lata por puro aburrimiento. ¿Cómo viviste tú esta primera hora? De...
1: Pues antes de contar mi experiencia o mi no experiencia alucinógena, eh, creo que tenemos que mencionar a los eh, a esta pareja que, que guiaban la ceremonia, eh, no vamos a decir nombres, pero era una pareja, una, una señora y un señor que era el músico, y ambos cantaban, ¿no?
0: Ambos cantaban, ah, eran como cantautores.
1: Sí, ah, de hecho son músicos.
0: Sí, cantautores de lo holístico. <risa> sí. Creo que han grabado algunos Tienen discos. Tienen su banda
1: y todo. Bueno, no sé cómo se llame. No es banda, su conjunto grupal de, ¡ay, oh, Dios mío! Conjunto grupal, qué cringe. Eh... Grupo musical.
0: <risa>
1: y ¿Qué, entonces, ¿Qué impresión te dieron ellos? A mí ella. No me gustó, o sea, como primera impresión y como, y ya después de que pasó bastante tiempo, no me gustó. Se le veía bastante antipática.
0: Y antipática con su marido, incluso. cómo muy se severa.
1: Se... ¿Quién sí. sabe cómo sea ella? Pero, o sea, si vas a guiar a tantas personas, pues deberías demostrar un poco de más empatía. Y no solo como con tu grupo ya de seguidores que llevan mil ayahuascas contigo, ¿sabes?
0: Ah, sí, porque muchos de los que habían... Había como una especie como de de comité o grupito, que, se, que eran los que se sentaban en torno a esta pareja, que eran como los chamanes que iban a conducir el ritual. No, o...
1: no eran chamanes, porque hay una diferencia entre guías y chamanes. Eran guías. Ellos entonces. no eran chamanes. Más bien, no puedes ser chamán si no perteneces a... Las regiones donde se hace la ayahuasca.
0: Eran como guías o facilitadores para, facilitadores. para la ceremonia y sus séquito Gente que ya a lo mejor ya había ido unas cuantas veces, que se habían ganado la confianza de esta pareja. Pero
1: no parecía que lo habían hecho unas cuantas veces. Parecía que ya era como algo, como un hábito, ¿sabes? Ajá. O sea, apunto uno cada semana, pero cada par de meses seguro que sí.
0: Formaban parte como de esta familia de... De y se
1: distinguían porque todos tenían como figuritas de cositas, o como altar, un altar más bien, ¿no?
0: Sí, como cuanto más eh, figuritas tenías. Más figuritas tenías. Era eh, como insignias. Ajá, ah, exactamente, insignias. Y pues nada, eh, esta gente lo que hacía era sobre todo ayudar a esta pareja y todo eso. Alguno de ellos me parece que también era músico, que tocaba la flauta.
1: El violín, ¿no?
0: O el violín. Tal. era me, me estáis oyendo hablar de músicos, de violines, era todo de figuritas, era todo un espectáculo. Allí, a lo que fuimos, es un espectáculo era muy un bien show, planeado. Definitivamente. Un show, un show. Y. Pero, bueno, ya hemos introducido, ya hemos introducido esta pareja y un poquitín. Hemos establecido más contexto. ¿Qué viviste tú? ¿O cómo lo viviste tú después de haber consumido la ayahuasca?
1: Yo lo viví muy mal. Eh, no podría decir que fue la peor noche de mi vida porque estuve contigo. Pero sí fue bastante mala porque la, a mí la ayahuasca me hizo casi desmayarme. Sí, hubo un momento... ¿En serio? Sí, en que me sentía súper mareada, que necesitaba que yo de, que yo dije como oh, ¿Por qué no me traje un electrolit? ¿sabes? eh Sí sentí y creo que las alucinaciones o las pocas, porque no son alucinaciones, son como más bien cosas que ves de repente pero no podría de... bueno, sí, supongo que son un tipo de alucinaciones pero por ejemplo, en mi caso vi como de repente patrones geométricos neón pero muy poco y pff, me tenía que concentrar, ¿sabes? o sea, casi forzarlo.
0: Si pudieras decir, vale, de lo que yo vi, un 90% es espiritual y un 10% es debido al mareo. ¿Con ¿Qué grado le pondrías a cada cosa? ¿Dirías a lo mejor un 100% de lo que yo vi fue eh... por el mareo y nada fue espiritual? Yo
1: creo que para mí 0% fue espiritual. O sea, no, no fue espiritual definitivamente. O sea, es espiritual en cuanto tú lo quieras ver así, pero para mí yo he hecho cosas diferentes que son más espirituales que eso sin necesidad de una droga
0: Yo estoy de acuerdo para mí no fue nada espiritual fue muy parecida la sensación a los días que a lo mejor he salido con mis amigos y, me, y he bebido más de la cuenta y me he emborrachado mucho y todo te empieza a dar vueltas y te empieza a marear y a lo mejor ya no estás tan borracho mm,
1: No, a mí la diferencia entre estar borracho y tomar ayahuasca es que cuando estás borracho te la pasas bien y tomando ayahuasca te la pasas muy mal.
0: Sí, porque además no te dejan hablar con nadie, no te dejan interactuar con el, con el entorno, te piden que por favor si sales del del recinto donde estábamos todos metidos que fuera por poco tiempo y que volvieras para que no te fueras, no sé muy bien por qué, porque tampoco si si yo me hubiera querido ir a dormir a mi a mi cabaña, qué hubiera pasado? No te dejan y eso no me pareció muy bien. Hay que destacar que sí que es verdad que el sitio donde se organiza todo esto era súper bonito y estaba un poquitín alejado del núcleo urbano, por lo tanto al ser la ceremonia de noche, cuando salíamos fuera para tomar el aire o para despejarnos se veía el cielo muy bonito.
1: Sí, eso fue muy lindo, creo que fue la mejor parte, pero lo hubiera disfrutado mil veces más sin Ayahuasca, ¿sabes? O sea, hubiera disfrutado mucho de ver las estrellas Sí me sintiera bien, pero me sentía como cuando se me baja la presión, o sea, ¿quién se siente, quién tiene ganas de disfrutar algo así? Como, ¿por qué te harías eso voluntariamente, sabes? Eso fue mi pensamiento durante alguna noche, fue como, durante la noche fue como de, ¿por qué me hice esto voluntariamente?
0: Ajá, y no solo en el sentido de, oye, lo que he, no solo en el sentido de, oye, lo que he consumido, sino también en el sentido de, ¿en dónde estoy? Estoy hablando de que estamos en el 25 de diciembre de 2020, que estamos en plena pandemia y que, aunque Paulina y yo creíamos que iba a haber determinadas condiciones de seguridad, de distanciamiento social en todo esto, porque a mí se me hacía de lógica que las hubiera, la verdad es que no había nada de eso. Estábamos muy pegados los unos a los otros en círculo y la gente vomitando. Es que el flujo de vómitos era constante durante... Las, en un lugar cerrado. En un lugar cerrado. ¿Cuántas horas era esto? Dos, tres horas, cuatro, que estuvimos encerrados. La
1: verdad, mi noción del tiempo se perdió ahí. Para mí fueron mil.
0: Al final, al final de todo, eh, acaba, la, acaba la ceremonia. Y nos vamos a dormir nos vamos a dormir. Cada Pero antes de ahí. eso,
1: creo que me gustaría hablar de cuando se cerró la ceremonia, creo que fue un momento lindo, oh, sobre todo por sí, la música.
0: No me acordaba.
1: Y, y nada, fue, fue un show muy lindo porque literal fue un show, eh, porque claro, los guías o facilitadores pues son músicos y un show fue lo que nos dieron al final, que fue por lo que valió la pena.
0: Fueron mucho y, y divertidos hasta cierto punto. Porque fueron. La, el tema de las canciones que se cantaban eran canciones a la Pachamama. Pero recuerdo que en algún momento, no sé si movidos por la música. o por. sugestionados por la experiencia. La gente de nuestro alrededor empezó a unirse a los cánticos. y empezaron a bailarlo. Especialmente las mujeres. Las mujeres empezaron como a bailar alrededor de, de las ofrendas que se hacían en el centro de este, de este templo y pues... ¿cómo, cómo? Tú que eres bailarina, ¿qué tipo de danza era la que se estaba ejecutando allí?
1: Pues fue entretenido porque obviamente ninguno era un cuerpo entrenado para la danza, se veía que no existía técnica. Pero fue muy lindo ver como un cuerpo libre bailando. Y, y ya, no puedo decir nada más.
0: Tú lo defines como lindo y a mí me estaba dando vergüenza. Ajena.
1: fue En algún momento fue gracioso porque justo la chava que estaba en nuestra cabaña, ¿recuerdas? Que se paró a bailar. Y bueno, esta chava físicamente es, es, um, es graciosa. Y, y cuando empezó a bailar fue como dando... Golpes en el piso.
0: Ajá, como si estuviera poseído. Como un gigante. Como un gigante que va andando y va posicionando el suelo. Pom, pom, pom. Luego había otra que era la que estaba sentada, creo que recordar que en nuestra izquierda. Que se movía mucho como si se la estuviera llevando el viento. Eh, no sé, a mí. A ti te pareció bonito. A mí me daba un poquitín de vergüenza ajena porque yo lo veía todo. Como a mí esta, esta droga no me ha hecho absolutamente ningún efecto más que marearme, como no me había eh, incrementado los niveles de ni serotonina, ni de dopamina, ni de eh, adrenalina, ni nada, no había hecho nada con mi cuerpo más que marearme, yo no estaba en el mood de hacer ningún tipo de cosas. Pero, pero la gente la veía como muy animada, como algo que para mí estaba fuera de contexto, como yo lo veía casi hasta forzado.
1: sí no lo pude disfrutar porque ya quería que se acabara la canción y después de, o sea ya me quería ir a dormir me sentía muy mal y tenía sueño y, y no, no sé eh, terminaba una canción y volvían a empezar otra y otra y otra y, otra y fue, fue un sufrimiento
0: al final sí nos permitieron irnos a dormir, entonces nos fuimos a dormir a la cabaña y yo creo que la verdad, yo personalmente no tardé en dormirme mucho. Creo que estaba cansado, era tarde, yo creo que serían unas dos de la madrugada. Empezamos como a las ocho o a las diez de la noche, no recuerdo. Y me dormí inmediatamente.
1: Lo malo es que nos dijeron que nos teníamos que levantar al siguiente día a las ocho.
0: Oh, sí. Horrible. Pusimos un despertador y a las ocho del siguiente día ya estábamos despiertos. Entonces, al siguiente día... Yo recuerdo que salí de la cabaña nada más despertarme. Tú te quedaste allí, Paulina se quedó allí un poco más, pues aseándose y todo. Yo necesitaba que me daba el aire, que me diera el aire, y, y pude ver a, a esta persona que, que conocimos al llegar al centro holístico y, a, y que estaba hablando con un chico estadounidense de origen indio. Estuve confraternizando con ellos un rato y contándonos la experiencia. Este chico, que ya era su segunda experiencia con, con ayahuasca, se había emocionado muchísimo. La eh, reconoció que la mayoría de los vómitos y los ruidos, eh, los sonidos guturales que, que, que había allí en, en la ceremonia del día oh, anterior. pero se
1: nos olvidó decir que este chico se la ha pasado vomitando toda la ceremonia, Ajá. pero unos El... vómitos que se escuchaban. O sea, era imposible ignorarlos.
0: Parecía un hombre lobo dando a luz. Además, durante
1: Pero... toda la ceremonia, imagínate, horas vomitando, pobre chico.
0: Sí, y él reconoció que había sido él. Yo se lo dije, le digo, Alex, en algún momento me preocupé por ti. Y me, me, me preguntó, ¿se oyó mucho? No se ha liado. no se oía otra cosa. El chico estadounidense eh, coincidió conmigo y me dijo, esto no es para mí. Esto no es una cosa que yo haya disfrutado, yo tampoco la disfruté y la verdad que me alegró en ese momento darme cuenta de que no era el único que quizás no estaba en el contexto que más iba con mi tipo de personalidad o con lo que yo esperaba encontrar o algo de eso. Luego, luego, después de asearnos, fuimos a desayunar.
1: Y no estaba buena la comida
0: nada pues yo, hombre, para mí eran chilaquiles. Le yo pusiste soy español.
1: crema y queso a tu fruta.
0: Tenía mucha hambre. Ajá. Y fue por error. Exacto. <ríe> sí, me equivoqué y le puse queso y crema a la fruta pensando que eran yogur y coco rallado. <ríe> y, y había chilaquiles. Estuvimos... Tengo que decir que yo a Paulina ya durante el desayuno la noté un poco incómoda. Como que no te veía muy feliz y yo no sabía muy bien qué te estaba pasando y me empecé a preocupar. Y es por eso que empecé a preguntarte, oye, Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero ¿cómo, ¿Cómo te sentías tú ese día? Yo estaba bien físicamente y estaba bien psicológicamente. No me gustaba mucho lo que habíamos vivido, pero bueno, estaba bien porque estábamos juntos y era un fin de semana que íbamos a pasar juntos. y. Pero ¿cómo lo viviste tú?
1: Para mí el día siguiente fue como... Un poco de cruda física y cruda moral. Cruda física porque me sentía mal todavía. Después de desayunar un poco mejor. Y cruda moral porque me di cuenta de que lo que hicimos fue súper irresponsable durante una pandemia. Que gente se estaba muriendo. Que incluso familiares estaban mal. Y yo estaba ahí. Y me sentí muy mal por estar ahí. Pero muy, muy, muy mal. Y después pensé como, wow, este es un fin de semana desperdiciado en esto que ni siquiera todavía termina y después todavía pensar que nos faltaba hacer esto de nuevo, dije o sea, yo ya estaba pensando en cómo iba a ser para no tomarlo, fue de que ah, pues, me siento a ver, ¿no? mientras ellos se lo toman pero definitivamente yo era algo que no quería repetir o sea, estaba ciento segura que Ni quería estar ahí ni me sentía cómoda estando ahí ni lo quería volver a hacer, ni la gente que estaba ahí me agradaba y nada o sea nada encajaba conmigo
0: y yo la verdad es que lo veía exactamente igual
1: Ajá. Eh, aquel que me conozca te así
0: no paulina aquel que me conozca, aquel que me conozca sabe que yo soy como muy complaciente, muy pues mira. Yo iba contigo y no quería arruinarte el fin de semana. Entonces, aunque la verdad que el sitio donde estábamos no era santo de mi devoción y que no estaba totalmente a gusto y que también me sentía un poquitín culpable por estar allí en plena, en plena pandemia, incluso pensé, ya, Dios mío, ya tengo COVID. Porque después de lo de ayer, con que hubiera un solo afectado aquí en el grupo que estábamos, yo ya tengo COVID y no me ah, sentí eh, a gusto.
1: Por cierto, ya pasó tiempo y no tenemos COVID.
0: No, no hemos tenido COVID. Eh, por lo menos no de este viaje. Ya veremos la semana que viene. Ya hablaremos de esto. Ya hablaremos de esto en otra edición. Bueno, pues en el momento en que pude hablar contigo y me dijiste, no me dijiste cómo te sentías. Lo único que me dijiste fue: "Vámonos de aquí". No, no quiero te estar dije, aquí. No
1: quiero estar aquí o
0: algo así. Sí, no quiero estar aquí y yo tampoco quería estar ahí, así que me puse manos a la obra para marcharnos lo antes posible. Ya lo que pasó después fue, fue poquito. Fui a hablar con estas personas que organizaban eh, la ceremonia, les eché un poco de cuento y les dije que es que la Pachamama, durante la ceremonia del día anterior, me había dicho que era un irresponsable por estar allí con el COVID. Y se hicieron los sorprendidos, como, ¿eso te ha dicho la Pachamama? Como esperando ah, que, que la Pachamama...
1: O sea, y que te digan eso, o sea, que se sientan sorprendidos cuando les dijiste eso, solo muestra el tipo de persona que son, ¿no?
0: Ajá, ¿cómo sorprendí? ¿Qué me iba a decir la Pachamama? Que, ¿Que estaba ya inmune o que hacía muy bien por estar allí? No sé, la verdad. Bueno, se sintieron un poquito y y yo aliviado. Yo aliviado porque había dado el paso a marcharnos de allí lo antes posible. No queríamos estar allí. Así que muy discretamente hicimos nuestras maletas... Ah, llamamos. pero
1: espera, o sea, mientras nos íbamos, antes de eso, pues estaban como jangueando las personitas afuera en el pastito y fue, ahí fue un momento súper eh, secta-ish. ¿Sabe? ¿Habéis visto
0: Midsommar? Pues peor. No, <ríe> o sea, no peor, pero...
1: Había de que una chica... No, había muchas chicas dándole masajes a los chicos. Luego se estaban besando unos.
0: Que no se conocían de nada. Eh... Que el día anterior a lo mejor habían hablado dos palabras.
1: Fue muy extraño lo que se hizo ahí.
0: Se formó como una, como una especie como de comuna medio hippie allí entre toda esa gente, como, tal y como Paulina lo describe. Fue muy raro. Yo veía actitudes muy forzadas. Como de gente que realmente desde mi punto de vista no estaba muy bien psicológicamente. O al menos son patrones de conducta, personalidades a las que yo no estoy acostumbrado. Como muy fake. Para mí ¿Sí? todas esas personalidades, incluso la de Alex, que en un principio la vi La de ¿eh? Beep. La de Beep. Que en algún momento la vi <risa> genuina incluso la suya me pareció muy forzada no, y muy fake, yo en, creo ese, que... en ese momento de ese día.
1: Sí, por... pero no creo que haya sido fake, sino que pues solo trataba de encajar, ¿sabes?
0: Sí, pero tratar de encajar al final es desviarte de ser tú mismo. Claro. Tienes que ser tú mismo, no esforzarte en encajar. Y te puede llevar a la. Pero me comportamientos. parece que la diferencia
1: entre encajar y ser fake es que ser fake ya te lo crees, ¿sabes? Lo asumes. Y él, como que. No creo que. O sea, creo que todavía hay salvación.
0: Todavía, este chaval todavía tiene salvación, pero bueno, es un chaval, pues así. A, a pesar de ser de una ah, profesión. No, no hemos
1: dicho de. Que nos contó que era... ¿Qué? Coach.
0: Coach, coach de, parejas. de parejas. Pero qué curioso, ¿no? Un coach de parejas que ah, da consejos a parejas para tener relaciones sanas y saludables. Que necesita recurrir a la ayahuasca para curar o sanar sus problemas con su expareja. Un coach de parejas que afirma que él, cuando conoce a una novia, tiene que inmediatamente irse a vivir con ella no pueden tener, no sé, a mí me pareció como que era muy ingenuo. poco ingenuo muy ingenuo, él o quizás sus clientes, pero bueno no quiero, no quiero andar en la profesión de de este chico, sí que hemos hablado un poquito sobre su en personalidad en otro episodio
1: hablaremos de coaches
0: de coaching, sí, porque de los coaching yo tengo también una, una opinión que quizás es un poco no popular sí. Así que ya hablaremos de eso. <risa> y, y este era el panorama del sábado. No me quiero ni imaginar cómo transcurrió el, el resto del fin O sea, en fin realidad solo
1: estuvimos medio retiro ahí.
0: Ajá, porque como decimos, hablamos con esta gente de que organizaba el, el retiro. Le dijimos que nos íbamos muy discretamente. Hicimos nuestras maletas mientras el resto, el resto de la secta hacía sus cositas. Y Paulina y yo nos marchamos a un hotel en el bosque.
1: Súper bonito.
0: Súper super bonito, rodeado de naturaleza, donde, cabañitas, teníamos una chimenea en la habitación donde pasamos, pues la verdad, un resto de fin de semana muy agradable y con mucha paz, muchísima más paz de la que yo creía que iba a encontrar ese fin de semana uh -huh. a pesar de que íbamos a un retiro... O particular.
1: sea, tú cuando, cuando llegaste a esto de la ayahuasca, ¿qué esperabas? ¿O tenías alguna expectativa? Porque ellos te decían como, cuando vengas a tomar la ayahuasca, piensa en algo, o tal como, tipo como una manifestación. ¿Qué, qué es lo que pensaste yo, tú? ¿O yo... lo que querías trabajar?
0: Sí que es verdad que ahora que haces esta pregunta, y te la agradezco mucho, sí que cumplí mi objetivo. Yo cuando fui a esto de este ritual, yo tenía como una especie como de deuda conmigo mismo, que tenía que cumplir, con respecto a inseguridades en algunos temas, a lo mejor relacionados con mi físico o, o algo así. Y oh, pero
1: la, las personas que escuchen esto tienen que saber que eres muy guapo.
0: <risa> esto lo vamos a cortar. <risa> pues... Eh, y, y la verdad es que estando allí me di cuenta de que estoy perfectamente de que no hay nada grave que pase conmigo, ni 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 emocional, ni físicamente, ni nada. Me sentí muy pleno. Me sentí muy pleno de no sentirme partícipe de todo ello. Me sentí muy pleno de no necesitar todo aquello que estábamos viviendo con lo de la ayahuasca para nada. Y me sentí tan pleno que cuando realmente disfruté el fin de semana fue cuando me marché de allí y me permití hacer lo que realmente me gusta y además haber tenido el valor para decir no estoy a gusto aquí, haber sabido poner unas barreras, no haber hecho lo que yo creía que los demás esperaban de mí que tenía que hacer y haber hecho realmente lo que yo quería hacer. Eso me dio mucha tranquilidad, fue un aprendizaje muy bueno y una forma de descubrir algunas capacidades que yo tengo que creía que no podía es eso de hacer lo que yo quiero y la verdad es que, que sí que al final cumplí objetivos aunque fuera de manera indirecta
1: a mí algo que no me gustó fue que nos decían antes de tomar la ayahuasca nos decía este facilitador como la ayahuasca va a funcionar si tú quieres que funcione tipo de que tienes que creer como si fuera algo en lo que tienes que creer sabes que que el efecto de la ayahuasca no es suficiente, sino que tú tienes que creerlo. Y pues claro, obviamente si te lo crees, si te convences, pues va a pasar algo. Pero también al mismo tiempo, si tú te convences, es mentirte a ti mismo, ¿no?
0: Claro, como si yo te digo, oye Paulina, vas a ver a un duende aquí en esta habitación, en este momento, pero para verlo tienes que de verdad creerlo. Tienes que convencerte de que vas a ver a un duende bajo, bajo esa premisa. ...cualquier cosa puede ser cierta.
1: Eh, bueno, y en conclusión, ¿tú qué opinas de la ayahuasca? No
0: en de conclusión, la ayahuasca,
1: porque la ayahuasca es lo que es.
0: Es lo que eh, es, ¿es una planta si no, medicinal o es una planta alucinógena? Si ¿Mi no de esto
1: De cómo hacen esta ceremonia, eh, estos facilitadores músicos... En Valle de Bravo, con un grupo de 30 personas.
0: Sí, no solo en Valle de Bravo, sino es que antes de, de habernos pu puesto en contacto con esta gente o en este grupo, yo había estado buscando información sobre todo lo que he visto es lo mismo. O sea, todo lo que tú puedes encontrar de una manera fácil y por internet para participar o para obtener este tipo de experiencias es lo mismo. Y todo es, bajo mi opinión, una pantomima que se organiza para sacarle el dinero a la gente pija bajo el pretexto de que van a vivir una experiencia espiritual inigualable. Yo creo que la ayahuasca sí que ha tenido usos, por eso todavía se conoce a lo largo de los siglos, ha tenido usos, pero... En una escala muy diferente o en un contexto muy diferente. En un contexto de auténticos rituales organizados por auténticos chamanes. Con mucha experiencia y quizás para cosas de un propósito muchísimo más específico. Es sabido que se utiliza, por ejemplo, como una especie de remedio para curar determinado tipo de adicciones. Pero todo ello bajo un control, a lo mejor... Eh... Un control eh, hospitalario, o por médicos, o por o sanitario, pero, no lo sé.
1: Pero, o sea, de lo que rodea la ayahuasca, ¿qué piensas? O sea, de todo este negocio que se hace...
0: Que es un negocio. Pienso que es un negocio organizado por charlatanes para gente pija no muy lista. Que se deja engañar. Eso es lo que pienso.
1: Algo que escuché de la ayahuasca es que... Hacían una analogía como que la ayahuasca era como una bici eléctrica a comparación de una bici normal, una bicicleta normal, que era como ir a terapia. Entonces comparaban o decían ¿no? que tomar ayahuasca o esta experiencia con la ayahuasca era como 10 años de terapia. Y esto a mí me parece totalmente malo de decir y es un insulto a y las personas que y una terapia.
0: irresponsabilidad. Hay determinados tipos de de enfermedades o conductas, a lo mejor un poquitín tóxicas, que tenemos con nosotros mismos o con los demás, que requieren de un trabajo muy largo con profesionales, pues con no. terapeutas, con psicólogos o sea, no para ser no curados.
1: Sino que, o sea, por un lado es como, se respeta, ¿no? Quien use métodos alternativos, ¿no? O sea, no todos tienen que ir a terapia. Pero tampoco decir que es un sustituto, ¿sabes?
0: Pues yo no lo respeto, yo a esta gente le diría Stop doing pues no. stupid things and go to therapy
1: No, Beach. tampoco es así, o sea, a quien, a quien le sea útil ayahuasca, ok Pero lo que no me gusta es lo que hacen estos guías o facilitadores al respecto Creo
0: que muchos de ellos saben que lo que están haciendo es un poco de pantomima, pero les da de comer, y y pues lo hacen para ganar dinero, o a lo mejor ellos eh, se lo han creído, se han creído que todo aquello que ellos hacen es como muy espiritual y muy real, pero yo me inclino más por pensar que ellos saben que esto es una pantomima, y que mucha gente va a ir con ellos porque les, les, les regalan, venden humo, son auténticos vendedores de humo, y la gente está deseando comprar este humo. Me acordé durante la ceremonia del cuento del, del traje nuevo del emperador. Es este cuento en el que el emperador decide hacerse un traje muy bonito para emocionar y para sorprender y para eh, impresionar a la, a la gente de, de su de su reino. Y se le aparece este sastre que le dice que le ha hecho el traje más maravilloso que existe es un traje bordado con hilos de oro una cosa increíble pero tiene una salvedad y es que ese traje solamente lo puedes ver si eres increíblemente listo claro el emperador no ve el traje pero no quiere reconocer que es un tonto por lo tanto organiza un un pasacalles ...y va por la calle... ...desnudo... ...con su traje hasta que un niño del pueblo dice... ...mirad, pero si va desnudo... ...y ya todo el mundo se da cuenta que va desnudo... ...yo creo que con la ayahuasca es algo parecido... ...en el sentido de que todo el mundo... ...ve lo que quiere ver... ...pero no lo que hay por... ...por detrás en realidad... ...y mucha de esa gente como este chico... ...que era cochín de parejas... ...o otros de los que hablaban... ...realmente creo que tenían deudas consigo mismo que estaban deseando curar de alguna manera y la forma más fácil que han encontrado fue mediante la ayahuasca y se lo quieren creer y al final lo acaban creyendo aunque no sea real.
1: Pues, o sea, yo no tengo problema en la gente que lo hace, si no tengo problema, o no tengo problema porque realmente no me interesa yo no hago eso, pero sí me me un poco molesta eh, los facilitadores. ¿Sabes? Como antes de eso habíamos visto otra opción de tomar ayahuasca, que era en un lugar de Naucalpan, super X, como muy alejado de la civilización.
0: ¿Naucalpan es? Naucalpan. ¿Naucalpan, dónde está eh, esto? En el Estado. En el Estado ah, de México.
1: Y, y era como más feito, ¿no? O sea, no era en Valle de Bravo, obviamente. Y no sé, eso se ve todavía menos auténtico. ¿sabes? Y esas son como el tipo de cosas que no me gustan, porque al final la gente, pues, sí tiene un poco la culpa, no tiene la culpa, porque pues cada quien decide lo que quiere tomar y si te funciona, pues ok, pero no verlo como una terapia, sino tal vez como un apoyo, como algo recreativo de muy vez en cuando, ¿sabes? Como una experiencia, como lo hicimos nosotros, que fue una experiencia y ya.
0: Fuimos a conocer, a ver qué lo es que, que lo que veíamos, a, con la mente abierta, pero sin ánimo tampoco de, de creernos nada que no viéramos. Y esta es la experiencia tal y como la hemos contado. Así que yo ya creo que no volvería, por lo menos, en el mismo contexto. A lo mejor podría por, volver a probarlo con otro contexto. Con un grupo más reducido de personas, con un chamán por darle una segunda oportunidad, pero en este contexto de turis, de turismo exótico es que no... ni siquiera
1: es turismo exótico porque estábamos en Valle de Bravo
0: bueno para ti que eres mexicana no lo es para un español que a lo mejor no ha viajado tanto por México o como para las porque otras la ayahuasca no es de México tampoco no es de Perú es de Perú
1: bueno de esas es del, del Amazonas
0: del Amazonas o sea Colombia Perú Brasil Ajá
1: eh, qué bueno para finalizar eh, total que yo quedé super desilusionada de la ayahuasca, eh, nunca la volvería a probar ni siquiera en Perú con un chamán mmm, porque porque lo haría sabes no porque yo haría algo ritual si ni siquiera es ni siquiera si yo mí, te invito sabes mandé
0: ni siquiera si yo te invito
1: no, mejor invítame a algo más normal porque es como no sé, o sea, yo porque voy a hacer un ritual de algo que no pertenezco ¿sabes?
0: totalmente de acuerdo pues hasta aquí nuestra un popular opinión de hoy, os esperamos como cada día random de la semana o del mes para una segunda edición o tercera, o cuarta Veremos cuánto de lejos llegamos.
1: <risa> eh, bye.
0: Bye.